Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von Tumult. Ich freue mich, dass ihr hier seid und ich hoffe, dass es euch allen gut geht, dass ihr in Sicherheit seid und dass ihr gesund seid in dieser sehr turbulenten Zeit. In der heutigen Folge geht es um die momentane Situation von Geflüchteten in Deutschland, in Europa, weltweit, die sich durch die Ausbreitung des Coronavirus und der Krankheit Covid-19 dramatisch verschlechtert hat. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass im größten Flüchtlingslager der Welt auf Moria die Wasserversorgung nach und nach eingestellt wird. Die Kretze ist ausgebrochen. Das Lager ist völlig überfüllt, was es den Menschen vor Ort praktisch unmöglich macht, Hygiene durchzuführen, geschweige denn soziale Distanz einzuhalten, die gerade in Zeiten des Coronavirus so wichtig wäre. Dass sich immer mehr Hilfsorganisationen aus diesen Gebieten zurückziehen oder zurückziehen müssen, gibt es nur bedingten Schutz für die Menschen vor Ort, was natürlich Kinder und Jugendliche besonders betrifft. Ich habe Dr. Ramona Lenz, die Fachreferentin für Migration und Flucht bei Medico International, gefragt, wie es Menschen in Gemeinschaftsunterkünften wie in Deutschland oder in Flüchtlingslagern wie in Griechenland und Syrien geht, aber auch Menschen weltweit, die in ärmlichen Verhältnissen leben und wie sich die Menschen dort vor dem Coronavirus schützen können und wie Hilfsorganisationen wie Medico International und Flüchtlinge mit dieser Bedrohung umgehen. Danke Dr. Ramona Lenz an dieser Stelle für die Berichterstattung und danke Medico International für die unglaublich essentielle Arbeit, die ihr in diesen Ländern unterstützt. Im Moment wird dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben, um sich nicht anzustecken und vor allem, um andere nicht durch Einsteckung zu gefährden. Nun gibt es aber viele Menschen, die kein Zuhause haben, wo sie bleiben können. Das sind vor allem Geflüchtete oder Menschen, die in ärmlichen Verhältnissen leben, auf engem Raum aufeinander wohnen und eben keine zwei Meter Abstand einhalten können. Als Frau Merkel in ihrer Ansprache von gemeinsamem solidarischen Handeln gesprochen hat, waren damit nicht alle gemeint. Denn am selben Tag wurde der humanitäre Flüchtlingsschutz ausgesetzt, das heißt der Schutz für diejenigen, die besonders vulnerabel sind, besonders gefährdet, Kinder, Schwangere, Alte, Kranke, die bislang über Resettlement-Programme des UNHCR Plätze zugewiesen bekommen haben, wo man sie aufgenommen hat. Deutschland hat dafür einige bereitgestellt, auch andere Länder der Welt. Die Aufnahme verlief ohnehin schon immer sehr schleppend und nun wurde sie mit Begründung ähm, der Ansteckungsgefahr durch das Virus ähm, komplett ausgesetzt. Das heißt, Solidarität hat tödliche Grenzen. Für diese Menschen gilt sie nicht. Wie ist die momentane Situation von Geflüchteten in Unterkünften in Deutschland? Wenn wir uns anschauen, was in den Unterkünften und Lagern derzeit passiert, konzentrieren sich noch alle auf Prävention. Alle hoffen, dass man das Schlimmste verhindern kann. Denn wenn Corona einmal in einer solchen Wohnsituation ausbricht, wird das Virus sehr, sehr schwer zu kontrollieren sein. Das beginnt in den Unterkünften hier in Deutschland. Geflüchtete leben hier in Aufnahmeeinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünften oder in den sogenannten Ankerzentren, sitzen in Abschiebehaft. Hinzu kommen Menschen ohne Krankenversicherungsschutz, 
Sie nutzen die Räume gemeinschaftlich. Es gibt nicht genug Material zum Desinfizieren. Sie wohnen eben dicht aufeinander und es gibt auch nun erste Fälle, in denen Corona in solchen Einrichtungen entdeckt wurde. Und es gibt nur sehr, sehr wenige Maßnahmen, um die Ansteckung dort zu verhindern. Im Gegenteil, es gab sogar einen Polizeigroßeinsatz, um eine Quarantäne durchzusetzen, die aber letztlich nur die restliche Bevölkerung schützen sollte vor den Bewohnerinnen der Unterkunft. Und es ging nicht darum, dass die Menschen aufgeklärt werden, was gerade passiert und wie sie sich selber schützen können. Wie ist die momentane Situation von Geflüchteten auf Lesbos in den teilweise sehr provisorischen Lagern dort? Wenn wir über die deutschen Grenzen hinausschauen, sieht es ja nicht viel besser, eher schlimmer aus. Wir sind in Kontakt mit Leuten auf Lesbos, die versuchen, Flüchtlinge mit Lebensmitteln zu versorgen, mit Hygieneartikeln zu versorgen. Die Lage in dem völlig überfüllten Flüchtlingslager Moria ist dramatisch. Seit Jahren leben dort Menschen unter übelsten hygienischen Bedingungen in Zelten im Dreck. Wenn wir hier den Ratschlag bekommen, wir sollen unsere Hände waschen und Abstand halten, ist das alles ein Hohn für diese Menschen, die überhaupt keine Chance haben, sich sauber zu halten und vor Ansteckungen zu schützen. Wie werden Menschen vor Ort aufgeklärt? Auch dort werden im Moment von Flüchtlingen selbst organisiert, vor allem Präventionsmaßnahmen vorgenommen. Man versucht, die Menschen in verschiedenen Sprachen aufzuklären, wie sie sich schützen können vor dem Virus. Und die Partner, mit denen wir vor Ort arbeiten, haben auch aufgehört, Menschen einzuladen in ihre Räumlichkeiten, wo sie Möglichkeiten der Zusammenkunft immer geboten haben für die Flüchtlinge, für Einheimische, für internationale Helferinnen. Damit haben sie aufgehört. Sie kochen weiterhin für die Flüchtlinge, fahren aber das Essen so aus, dass niemand äh, in Gefahr kommt, sich anzustecken, auch sie selber nicht. Und vor allem sind es eben die Geflüchteten selber, die sich jetzt organisieren und äh, eben noch hoffen, dass sie präventiv erfolgreich sind. Wie ist die momentane Situation in Unterkünften oder Flüchtlingslagern außerhalb der europäischen Grenzen, vor allem in Idlib in Syrien? Schauen wir über die europäischen Grenzen hinaus für die Lage noch dramatischer. Ein Ausbruch der Epidemie hätte in den Flüchtlingslagern rund um Idlib in Syrien verheerende Folgen. Viele, viele Krankenhäuser in der Region sind bei Luftangriffen zerstört worden. Es gibt dort keine adäquate Gesundheitsinfrastruktur mehr. Die Menschen leben in Lagern, informell, einfach unter freiem Himmel. Sie haben überhaupt keine Möglichkeit, Hygiene durchzuführen, sodass sie sich vor dem Virus schützen können. Von sozialer Distanz ganz zu schweigen. Dort arbeiten wir zusammen mit einem Frauenzentrum, das immer noch eine Anlaufstelle bietet für die Frauen in Idlib, die dorthin geflohen sind, die dort leben, die unter Kriegsbedingungen versuchen, das Leben dort aufrechtzuerhalten. Die nehmen nun selbst auch die Corona-Prävention in die Hand. In Kursen klären sie auf über die Symptome des Virus und geben Tipps, wie man sich schützen kann. Denn sollte das Virus dort einmal ausbrechen, wird es verheerende Folgen haben. Wie kann man die Arbeit von Medico international unterstützen? Das Prinzip der Arbeit von Medico ist es, lokale Zivilgesellschaft zu unterstützen. Das erweist sich gerade in diesen Zeiten als sehr sinnvoll, denn internationale Helferinnen und Helfer ziehen sich aus vielen Regionen der Welt zurück. Die Menschen, die dort leben, bleiben, müssen bleiben, machen weiter und helfen einander. Das betrifft nicht nur die 
Menschen, die in Flüchtlingslagern im Moment präventiv tätig sind, versuchen den Ausbruch des Coronavirus zu verhindern. Das betrifft auch Menschen, die in den Slums in Kenia oder in den ärmlichen Lebensverhältnissen in Brasilien derzeit Aufklärungskampagnen durchführen und versuchen, die Menschen vor dem Virus zu schützen. Wir unterstützen diese lokalen Initiativen teilweise seit vielen, vielen Jahren, die sich eben jetzt darauf einstellen, mit dem Virus umzugehen. Es gibt eine Möglichkeit, ihnen zu helfen, indem man Medikum mit einer Spende unterstützt. Vielen Dank. Thank you.